0: Друзья, привет! Коллеги, здрасте! Так, у меня тут упала зарядка. Начинаем с этого, наш прямой эфир. У нас сегодня прямой эфир с Владимиром Мариновичем. Мы поговорим про тренды. И про источники бизнес-идей. Сейчас я подключу Владимира, поставлю маленькую аварию, преодолею, поставлю на зарядку телефон. И мы начнем. Вот.
1: Филипп, приветствуй, дружище.
0: Здравствуй. Владимир. Привет! А, вот я рад
1: тебя видеть. Здравствуй. Как у тебя дела? Как, как год начался? Ты доволен?
0: Взаимно рад видеть. Год, годом доволен. У нас как раз сегодня такой первый день форума Дело года, где мы как бы запускаем год вместе с командой из там двести пятьдесят плюс предпринимателей, руководителей разных компаний. И хотелось поговорить с тобой про такую, знаешь, творческую мастерскую там человека, которого я в теме. Наблюдение за трендами в теме стартапов, в теме поиска нетривиальных идей и вот выфильтровывание этого из мира, и превращение при... в, конкретные, в конкретные проекты. Очень уважаю, прям много здесь есть уважения. Хочется, знаешь, прикоснуться к мастерской. Вот как это у тебя устроено, как ты это делаешь? Как, как это вот, знаешь, магия? Где? В чем будут Дружище, делать? получай. Давай. А, причем, давай так, ты знаешь, у меня есть
1: такая любимая пословица, тупой карандаш лучшего быстрой памяти. Поэтому, друзья, там какие-то вещи вы там себе фиксируете, потому что действительно, кстати, ты молодец, не в бровь, а в зрачок. Это, это правда, это такая действительно творческая мастерская. Итак, поехали. Значит, первое. Тек-кранч. Я регулярно читаю Тек-кранч, друзья, и вам очень советую. Я на него подписан, и каждое утро я листаю TechCrunch. Это лента номер один мировая. В Microtech-мире это вообще ресурс номер один. И в очень простой, ясной форме. Картинка и описание. Какой проект сколько привлек, какая бизнес-модель оказалась успешной, какая бизнес-модель или какой продукт новый взлетел. Сколько денег привлекли, кто с кем слился, кто с кем разлился, кто за сколько вышел на рынок. Понимаешь, да, TechCrunch. Друзья, я регулярно читаю TechCrunch, и очень вам советую э, тоже начать свое утро. Знаешь, где-то между проснулся и первой чашкой утреннего кофе, вот полистайте TechCrunch. Вот 3-5 минут, ребят. Вот, но если не владеете английским, ну, слушай, э, что, Google переводчик в помощь, правда? Второй сервис, э, очень мне тоже полезный, vc.ru, ну, как галочка и русская с, да, vc.ru. Вот, на русском языке. И думаю, ребят, те из вас, кто его регулярно читает, тоже подтвердите, что полезный сервис, где можно найти интересные и, и идеи новых продуктов. И более того, знаешь, Филипп, если бы у меня было... Вот почему я купился на, на твою идею именно такой темы? Филипп, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне предлагали принять участие в какой-то новой кофейне, или в новом каком-то, знаешь, на интернет-магазине по продаже аксессуаров для смартфонов. Когда я говорю, ребят, ну уже, уже, уже все, там уже 147 544 магазина аксессуаров для смартфонов. Может быть, уже давай что-нибудь интересненькое, новенькое. Знаешь, какой ответ? О, а так все же так делают. Так я говорю, так именно потому, что все так делают. Может быть, имеет смысл сделать что-то по-другому? И знаешь, такое, тема, которую ты поднял, не всем заходит. Потому что всем хочется что-то вот такое вот понятное. То, что делают все. Поэтому так кранч. Второе. Это виси.ру. Третье. Ты абсолютно сегодня точно упомянул. «Темная сторона». Я регулярно читаю Аркадия Марениса. Он ну, просто великая умница. И он пишет очень точные, очень конкретные вещи. Он, что называется, очень прям сильно в теме. Вот. И поэтому в телеграм-канале найдите, друзья, «Темную, темную сторону». И, пожалуйста, да, вот я тоже регулярно его читаю. И там какие-то идеи цепляю. Следующее, что мне очень сильно помогает, это, ты не поверишь, но кино. Я смотрю регулярно фильмы. Я смотрю, например, «Миллиарды». И там, да, там тоже возникают идеи. Друзья, очень вам советую. Вот в третьем, четвертом сезоне там прям... Помнишь, в начале четвертого сезона я тогда в первый раз увидел вот эти вот маски светодиодные, которые одеваются на лицо. Не видел, нет? Я это, не смотрел серию. Да, Это в четвертом сезоне миллиардов. Вот, э, э, Венгер, это этот, э, ну, как это, зам или помощник, э, 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 ну, в общем, ты знаешь, кого, вот, и вот он э, вечером такое значит, надел эту маску, и оно-то ему, ему покалывает, ух ты, сказал я, э, начал гуглить, и увидел, что они уже наполнены в катушку, на самом деле есть, вот, э, Акселерод, он помощник Акселерода, вот, Боби Акселерода. Вот, Ладно, подумал я, маски не не зашли, но представь себе, когда я искал информацию по этим маскам, ты знаешь, что я нашел? Я нашел, Филипп, представь себе, что Ватикан, ну то есть, согласись, что вот уже, если существует какая-то костная, огромная бронзовая штука в мире, то это Ватикан. Вы четкие, да, про это говоришь? Точно, да. Я вот тогда нашел нашел вот эти вот четкие гаджеты, там, друзья, смысл в чем? А, ты в теме, да? Ты что, католик, что ли? Нет, Или я тоже? тоже слышал. Да, да, да. Значит, реально, знаешь, там, перебираете эти четки, ребят, и представьте себе, эти четки, это на самом деле гаджет, который сопрягается со смартфоном, и когда вы эти четки перебираете, то у вас на смартфоне могут возникать молитвы, либо к этому времени, ну, либо к обеду, либо, например, если в этот день какой-то праздник, потому что никто не помнит все молитвы, понимаешь, да? А, Может, да, я тебя я не немножко
0: оставлю здесь и спрошу, мне куда, куда интерес идет: когда ты листаешь с утра, ты кранч, или смотришь «Виси», ведь как бы каждый как бы, каждый смотрит на свои ворота сам, да, и видит там что-то определенное. Какое у тебя намерение? Вот как бы, да, как ты, м- что происходит на внутреннем плане? А вот как ты работаешь с вниманием, что ты там ищешь? Расскажу. Хоро...
1: слушай, очень правильный и точный вопрос. Смотри, а... После того, когда я в 2014 году перестал быть генеральным директором ГЕТ, я акционер ГЕТ, у меня акции ГЕТ, и я жду сейчас IPO ГЕТ. Хороший получился про продукт, и мы прошлый год хорошо закончили. Я сейчас напитываюсь вот этой информацией каких-то интересных гаджетов, каких-то интересных инновационных моделей, и жду, когда ко мне придет кто-то, кто уже сделал первые шаги в этой модели. Потому что, Филипп, я очень классный операционный руководитель. Ну, давай так, чтобы ты, причем давай договоримся, мы уже, слава Богу, с тобой взрослые мальчики, и мы, мы уже хорошо понимаем все и про свои слабые, и про свои сильные стороны, правда, да? Вот. И вот улыбка радуги, сейчас это тысяча магазинов, а начиналось все с двух полухозяйственных магазинов, понимаешь, да, или там единый центр документов, это были цеха, по которым ветер бумажки носил, а там сейчас гэ все госуслуги можно в одном месте получить, это в 2009 году вообще был первый многофункциональный центр в России, после нас все это начало строиться, ну, там, Выгода или там ГЕД, и просто для меня эта страница, пере, ну, как-то перелистнута, и я уже больше не хочу быть операционным руководителем. И я уже пять лет ни в одном проекте не являюсь операционным руководителем. Это на самом деле я подхожу к ответу на твой вопрос. Как это работает? Ты знаешь, Тиндер, наверное, вот ответ на твой вопрос это то, что я делаю, это похоже на Тиндер. Знаешь, Тиндер mm-hmm. сервис знакомств.
0: Это yes.
1: все очень просто. Влево, вправо, влево, вправо. Понравилось, ли? влево, не понравилось, вправо. И вот у меня точно, нравится, что мозг работает зацепило, не зацепило, зацепило, не зацепило. Uh-huh. И когда ко мне, вот теперь все смыкается, когда появляется человек, который сделал уже этот продукт, не идея, я в идею принципиально не иду, когда сделал продукт, пускай он маленький, пускай он там 10 тысяч рублей генерит, понимаешь, да? Но оно уже работает, его уже там, знаешь, там пощупать можно. И, а у меня, о, так это я же вот там же видел. И когда мне Володя, вот этот создатель компании нефритовых вот этих вот украшений, когда он мне месяц назад написал, у меня пам и сомкнулась вот эта история с гаджетами в виде католических четок. И вот конкретный парень, который любит, фанатеет от нефрита и даже, видите, сделал украшение для басты. Вот, мы с ним постричались, нашли понимание, что надо делать маржу. А я, Филипп, мистер маржа, я мистер комиссия. Правда, правда. То есть, ну, если, если в продукте наценка меньше, чем 100%, меня этот продукт не интересует принципиально, потому что наценка меньше, чем 100%, это знаешь, что это такое, Филипп? Это много работать и мало зарабатывать. Я не это хочу не много работать и мало зарабатывать. А? бесчеловечно. Точно. Это противоестественно. Ну, давай так, чтобы ты понимал. Вот у нас пример в агрегаторе маркетплейсов, в электроопте. Вот, мы торгуем, например, липолитиками. Это, знаешь, крема, которые уменьшают целлюлит. Ну, ты знаешь, где. Вот. Так, ну, красивый продукт. Мы покупаем этот крем по 190, а продаем за 980. Причем мы вполне себе хорошо продаем. Ну, мне нравится такой бизнес. Вот. поэтому. Э, причем я хочу, чтобы Ленар Ильнур, Ильнур как, э, про молоко написал. Да вы поймите, друзья, я же не про то, что что-то хорошо или плохо. У каждого из вас есть своя любимая бизнес-модель. Есть люди, которые занимаются молоком. Есть замечательная барышня, которая из Ижевска, которая сделала огромную компанию 650 миллионов рублей годового оборота на молоке. Это замечательно. Я это уважаю, но это не мой путь. А вот пойти, как, например, мне недавно... Знаешь, что это такое? Вот, уже такое. Это, я специально подготовил к нашему эфиру. Это клац-зубная щетка для мужчин. Брутальная. Брутальная. И... Вот. вот мы ее открываем, открываем, сейчас я тебе покажу, открываем, ну там этот, как он называется, там швейцарский э, нож, но она черная, понимаешь? А? Вот черная? А? Зубная паста черная. Ты знаешь, что вот. это делал? Кто? Сплату это сделал первый. А, ну вот, ну вот, как раз вот такие вот меня вещи интересуют, поэтому ответ на твой вопрос, как у меня там устроена химия мозга. Значит, первое. Я большое количество ресурсов перебираю и еще На... звук у меня. Я ищу
0: новинки. А, снова слышно.
1: Новинки, новинки. Второе. Ага. По принципу Тиндера я отсеиваю. Маленькая маржа, большая маржа. Маленькая маржа, большая маржа. Третье. Меня интересуют только либо онлайновые э, сервисы, либо вот такие инновационные продукты. Ну не было У-у-у. такого, понимаешь, да? И Четвертое, где все смыкается. Когда на меня выходит э, фаундер или основатель какого-то сервиса, а я уже знаю, что в Америке, потому что я регулярно читаю TechCrunch, вот такое вспыхло, все, тогда пм и начинаются разговоры. Но вот теперь начинается второй этап марлезонского балета. Оказывается, не всегда, когда я делаю человеку предложение, э, он готов его принять. И, и ты знаешь, что бывают отказы. Бывают отказы, и я понимаю, почему. Потому что, Филипп, самое последнее, что нужно для того, чтобы развить стартап, поверь мне, самое последнее, что нужно, это деньги. И это, друзья, неправда, когда вы, например, кто нас смотрите, и у вас есть какой-то проект, и вы хотите развиваться, и вы думаете, вот бы мне там миллион, или три, или пять, или десять. Друзья, поверьте мне, вот на 98%, что для развития последнее, что нужно, это деньги. А
0: поймают? В этой точке, мне кажется, тоже интересный такой момент. Когда ты вот, у меня очень история отзывается, прям даже такая вот есть улыбка внутри. Когда ты говоришь про Тиндер, ты просматриваешь эти идеи, у тебя есть своя настроенная система фильтров, Точно. часть из которых они осознанные, то есть вот там, да, маржа большая, что-то новое, либо там, да, это инновационная история да. а часть срабатывает просто на уровне вот или мм или м да, «мое» или «нет». Вот Это Точно. такая... Такая насмотренность некая есть, и понимаешь, бы это интересно или нет. И дальше вот очень забавно про поводу приходит человек, когда у тебя идея соединяется с тем, кто уже сделал шаги в этом направлении, вот эта смычка, она тоже я у многих это слышу. Скажи, почему они тебе приходят? А, а, а,
1: давай, давай так, вот я тебе сейчас расскажу историю, а потом мы ее разберем. Прошу? Давай. Две. Значит, первое. В мае прошлого года на меня вышел Антон Фатеев, мой партнер по электроопыту. И он мне рассказал такую историю. Почему я вот эту штуку приготовил. Он к апрелю делал в обороте 500 тысяч на маркетплейсах. В чистой прибыли 200. Знаешь на чем? На одном продукте. На электрических зубных щетках. Я так подумал, нифига себе. Если на одном продукте, на одном, не на 50, не на трех, на одном, можно делать 500 тысяч в обороте и 200 тысяч в прибыли. Ого, вот думаю, а если из этого сделать такой сервис, когда все высокомаржинальные продукты можно было бы заводить через одно окно. И мы сделали такой сервис ⁇ Электроопт ⁇ когда через один договор можно завести свои битусичные товары с наценкой выше 100%, через нас, через один договор, в 12 маркетплейсов. И мы сделали очень классный, очень простой интерфейс. Кстати, давай мы еще во время нашего эфира еще разберем тему интерфейса. Это великая тема. Я прям... Я профессор интерфейсных наук. Понимаешь, да? Особенно упрощать интерфейсы. Хорошо, давай ее затронем. Расскажи, давай, да, интересно. Да, да, да. Вот. Слушай, мы сделали тесты. У нас нормально пошло. Как раз в мае один из моих учеников мы делали стратегическую сессию, который производит вот эти крема от целлюлита. Мы начали продавать. У нас пошло. Мы набрали людей. Мы начали падать. Потому что люди — это всегда снижение эффективности. И, Филипп, мы с тобой познакомились, по-моему, 3-4 года назад, и ты помнишь, я тогда топил команда, команда, залог команда и так далее. А сейчас у меня новый девиз, друзья, можете записать, что лучше команда – это отсутствие команды. Поэтому вот тебе конкрет... да, конкретный пример. Пришел Антон, бизнес шел вверх, набрали людей, бизнес пошел вниз. Мы начали автоматизировать и людей убирать. И сейчас мы, чтобы ты понимал, в январе показываем по количеству СКУ по количеству, есть такой показатель, как количество штук продаж, единиц продаж или количество товаров в чеке, мы выше идем даже, чем декабрь. Это как раз говорит о том, что мы эффективнее операционно. Я очень этому рад. Вот, поэтому давай разберем. Антон, работающая модель. Второе. Я уже давно принюхивался к маркетплейсам, потому что у нас под боком возникла большая штука. Все слышали про 270 миллиардов валберса Понимаешь, да? Третье. У меня есть со вкусом, знаешь, такая, такая намоленная ненависть к ритейлу, к рознице. Вот, mm-hmm. знаешь, такая, прям такая, такая, такая вкусная ненависть, понимаешь, да, к их безумию, к их ленности, к их бессмысленности, к их неэффективности, к их жадности, к их желанию удушить любого производителя, отобрать маржу и выплюнуть. Я, короче, много могу об этом рассказывать, потому что сам там был.
0: Mm-hmm.
1: Но, кстати, поэтому уже я туда больше и не хочу. Вот. И вот это все совпало, что старая бизнес-модель ритейла уходит, маркетплейсы возникают, но с другой стороны производители России не умеют, то есть они уже производить умеют, а делать маркетинг и продажи не умеют. И вот мы сделали такой сервис одного окна с очень простым интерфейсом, когда ты сможешь своим, своим продуктом через нас затем 12 маркетплейсов. Вот тебе конкретный кейс. Пожалуйста, вот как я оказался в компании, я инвестирую деньги в эту компанию, мы растем, и я тебе могу сказать что к нам уже начали подкрадываться большие. Потому что, ну, первая сделка такого рода была, есть такая компания Кокос, в Москве, кстати, у вас. <связавшись> Я И они в Питере. В прошлом году... А? <связавшись> Я в Питере. А, а похож на москвича. Хорошо выглядишь. Вот, <связавшись> да, так вот, в Москве Кокос. И представь себе, они в прошлом году, в первой декаде, привлекли что-то порядка то ли 180, то ли 270 миллионов рублей инвестиций. И я такой, ого, нет, не хочу сейчас отдавать много процентов за мало денег. Идем на мои деньги. И у нас уже есть три, знаешь, иметь всегда инвесторы, вот эти вот, которые, я же ангел, знаешь, там следующий уровень, это уже институциональные, потом идут стратегии, потом идут фонды и так далее. Вот. И то, что они начали нас уже нюхать, встречаться и разговаривать, это значит, что мы им становимся интересными. Вот, пожалуйста, конкретная модель, как все срослось созданию новой реальности в продажах. Раз. Конкретный парень с конкретной бизнес-моделью. Два. И мое видение уникального продукта одно окно для производителей, которые могут свой товар выставить на 12 маркетплейсов.
0: Сразу три. Все это совпало. И вот получается электро. Знаешь, вот где у меня, у меня кликает, потому что ты говоришь, я много знаю моделей, работы там с рынками, со стратегированием. Очень часто, когда ты ну, с консультантами работаешь, они тебя выводят в такую холодную бизнесовую сторону, типа, давайте посмотрим все тренды, проанализируем да. мегатренды, вот эта вся история. Но вот я вижу, что предпринимательство это прежде всего схемное мышление, картинки человек видит, да, перед глазами. И это прежде всего творческая история. Причем там на этой схеме, блин, там, понимаешь, как бы есть и большая маржа. И я видел такой проект, и ритейл меня бесит. То есть там очень много эмоций. Это эмоционально, блин, логическая картинка. 100%. Которая у человека как бы, да, реально выстраивается парадоксальным образом. Которая приводит к такому щелчку, где есть энергия. На да. этой энергии человек может договориться, пойти как бы выяснить там что с рынком, как бы привлечь партнера. Есть, короче, мы ищем вот ту идею, которая твоим знания, она цепляет тебя, да? И это, это, этот труд в меньшей степени интеллектуальный, как бы, а скорее это как такой хороший вкус, да? Это насмотренность на идеи. Что еще Или интересно ты, ты крутой. Я, ну, знаешь,
1: почему тебе хочу сказать, почему я так восхищен? Филипп, только давай договоримся. Помнишь, да, мы
0: взрослые люди, мы уже все про себя понимаем, да? Так вот, я, я думаю, я что не я самый... немного еще понимаю, я в детском саду, если честно, если меня спрашиваешь, ну, как будет, я, я так пока осторожен с этим, да? Я просто ты, ну, подаешь
1: каждый раз твой выстрел, ну, в десятку. Например, я могу тебе сказать, я не самый умный человек в мире. Филипп, у меня все в порядке, я не идиот, но я не самый умный. Ты в шахматы играешь? Так себе. Все, ты у меня выиграешь, понимаешь, да? Но вот я тебе могу сказать, что ты абсолютно точно нащупал, и мне очень нравится, видишь, я изучаю тебя, ты изучаешь меня, ты правильно нащупал. У меня как-то там вот так вот все устроено, комбинаторика, что я с помощью вот этой коробки, вот этого чехла от AirPod, вот этой книжки, вот той звезды, вот, этого, вот этот, вот этот, за твоей спиной, не знаю, детского трактора и ветки за углом, вот все это могу соединить,
0: и получается какое-то новое качество. А дальше эти умные, блин, холодные люди, которые про дизайн мышления, говорят, у тебя латеральное мышление, Владимир, как бы, да, Ты то есть ого, это называть. Это что, так называется? <laughs> да, типа, давайте про это поговорим. Но, по сути, все это, понимаешь, вот очень чем, вот, как бы, пахнет от нашего разговора сейчас. Вот, знаешь, с помощью лома и такой-то матери из дерьма и веток все это собирается. Вот на пальцах вот так вот, да. Поэтому 100%. важно, поэтому важно, как, вот этой вот эмоциональной своей части, когда мы начинаем выходить в бизнесовые стратегические вещи, как бы крылья не обрезать. Что интересно, Наю, ты расставляешь модель, у меня есть такой инвестор, очень крутой, знакомый, клиент, у него там две большие инвестиции из двух, это прям взлет российского масштаба, у меня есть критерии, как я принимаю решение. Говорит, первое, должна быть рабочая модель на Западе, ты это тоже называешь. Второе, должен быть человек, который с идеей, в которого я верю. Третье, ему от меня должны быть нужны не деньги, то есть я не кошелек, деньги, да, но... Связи и, и менторская поддержка. То есть, как бы я хочу входить в те проекты, где я буду зарабатывать для проекта, прежде всего, как бы, да, своей сетью контактов и своей экспертизой. Вот для тебя это похоже, это просто зеркально
1: то, что я делаю. Есть один. Ты знаешь, давайте слушаем, какую тему мы затронули. Я недавно вот что думал: что если ну, посмотреть на меня, то внешне прикольно выглядит чувак. В 88-м году торговал джинсами на рынке. Потом пошло Олег Леонов, вверх. Рустам Тариков, вверх. Аркадий Пикаревский, вверх. Тектинский, вверх. Шахербайсер, вверх. Понимаешь, да? И так И слева внизу, вправо вверху, такое вау, вверх. А на самом-то деле было не так. Знаешь, как было? Встретился с Олегом Леоновым. Ну, помнишь, Юниленд, Дикси, великий человек, да? Я благодаря ему научился двум очень важным вещам. Всегда, всегда в любом даже маленьком проекте прописывать процессы. И второе... Постоянно читать. Постоянно учиться. Слушай, у меня 30 лет назад был сломан большой палец правой ноги. Я занимался дзюдо. Давай договоримся. Я тебе клянусь большим пальцем правой ноги, что то, что я тебе сейчас скажу, это правда. Хорошо? Вот мой вот стол. Основы менеджмента. Хотя ты знаешь, что Маринович вроде про менеджмент, ну, ну, вроде так соображает. Правда? И тем не менее, мне сказали, что вот этот Кабушкин, ну вот он хорошую книгу написал. Ладно. Крис Хэтфилд. Руководство астронавтов по жизни на Земле. Я еще не читал эту книгу. Лао Цзы, Слава Богу, эту книгу я уже прочитал в комментариях Бронислава Виногродского. Начало планетарной этики. Это Константин Барижев, мой добрый товарищ. И я хочу еще пойти и в русскую философию. Я начал с Мамардашвили. Я затронул Штирнера. И вот я хочу пойти в русский космизм. Детали картин Эрмитажа. Вот это то, что я сейчас изучаю. Женщины, изменившие мир. Понимаешь, да? Вот и я могу. Должен... Да. И это еще... Только... Филипп, это, это не все. Сейчас. Немножко осталось. Дом падших ангелов. Вот такая классная книга. Луиса Альберто Уреа. Ну, вообще, очень крутая книга. Всем рекомендую, друзья. Мифы экономики. Гуриева. Ну и, как ты сам понимаешь, ясно, понятно, как доносить мысли и убежать людей с помощью слов. Следующий уровень понимания текста. Ну, потому что... Если ты читаешь мои посты, они очень написаны простым языком, там всегда много историй, и там всегда понятные смыслы. Вот Поэтому следующий уровень, надо быть всегда в этом интеллектуальном контексте, надо тренировать, э, вот эти, как они называются,
0: которые тут соединяются? Ты знаешь, кто?
1: Вот, их Акционы надо тренировать. С нейронами.
0: Акцион. Знаешь, что интересно? Прямо сейчас разговариваем, У меня вчера прошел седьмой урок, курса, который спонтанно сегодня запустили, называется привычка читать как SEO. Про это, да? Про то, и что как бы ты минимум две, одну две книги в неделю просто пропускаешь проскакай через у себя, тебя да? нет права не читать. Это я, более того, я это привел уже в
1: физиологическую норму. И если я в выходные я еще и умею быстро читать, но я умею выключать этот навык. Вот если я за выходы не, не съел, не прочитал, не проглотил одну две книги то это, ну, ну, меня ломает. Ну, просто меня ломает. Uh-huh. Да. Итак, следующий уровень – это быть всегда в интеллектуальном контексте. Мы рассказали с тобой про вот эти ресурсы, tcrunchevc.ru, да? Второе – быть всегда в инновационных моделях, искать людей, которые на тебя выходят. И вот здесь следующий уровень, после Олега Леонова всегда учиться. Аркадий Покорецкий, который мне дал очень крутую вещь, Села хочешь я с ним, кстати, познакомлю вот. Мы а, с ним. Он о, замечательный. А тогда, да. ты знаешь, а тогда ты знаешь, что, друзья, вот вы на меня смотрите и вы думаете, ни хрена себе пацана как жжет. Так вот, согласись, что Аркадий Пикаревский, я по сравнению с ним, знаешь, там юноша с обзором горящим, вот тот, кто жжет, так жжет. Да, правда? А да. он мне научил еще одну очень важную вещь. Я ее, кстати, в одной какой-то книге прочитал. И хочу э, тоже отдать вам, друзья. Не Неважно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И вот, я маниакально нацелен на то, чтобы у меня постоянно приходили в мою записную к- к- книжку новые и новые новые, новые э, правильные люди. И поэтому то, что ты сказал по поводу того, что деньги последние, помнишь, да, ну вот твой товарищ инвестор. А первое это связи, 100%. Потому что я вчера в Москве э, электроопт вывел на уровень э, оборонных компаний, у которых есть целевой показатель, что они к 2025 году должны вывести гражданскую продукцию на 40% своего выпуска. Они э, из с, да. с вертикальным взлетом делать умеют, а кофеварки не умеют, а надо. Потому что Владимир Владимирович сказал. я они такие, есть? Понял. И, а, и, а тут я. ребят, вы здесь сосредоточились. Вы, главное, сделаете классные пылесосы с титановым сплавом. Понимаешь? А мы продадим. И ты знаешь, все, у меня уже пошли лиды. И вот это искать, искать контакты, связи на вот таких вот производителей, это то, что я меня прекрасен, и где мы с Антоном
0: очень хорошо нашли друг друга. Часто ты говоришь, у меня приходит история про а, дедушку как источник инноваций. Очень забавная, может, коллеги не слышали, скажу коротко. Значит, компания одна немецкая. У меня есть такие хорошие друзья из Красноярска, компания «Контакт». Они занимаются зубной техникой, разными как бы, дорогими агрегатами про это. И есть в Германии компания, которая там 300 лет из серия, Все войны она прошла, и она первая по инновациям вот всегда. То есть как бы, они первые в топе в мире. Конференция, значит, на там, 100 человек, 17 языков перевод собирают, как бы, дилеров, и мой, мой, мой друг, как бы, да, и, и клиент, он, как бы, пытается понять, а в чем их секрет, почему, как они вот остаются при такой истории в топе, и, говорит, понял, весь секрет, короче, в дедушке, потому что, как, бы, де, как бы, это семейная компания, там, как бы, ну, управляет и SEO, это такой отец семейства, есть, как бы, уже студенты здесь, которые пришли там, да, помогать, и дедушка, который ходит тоже, значит, шаркая, значит, поднимая стопу, как бы, да, по, по этому, по конференции, он подходит к каждому приехавшему и говорит, а как там у вас вот ваш в институт поступила, в Японии там, как бы, да, а как у вас там вот это самое, да, как там у вас там в семье, что происходит? Дедушка реально знает всех своих дилеров в лицо и знает, что у них в семьях. Он говорит, что поэтому Круто. для них инновация это не то, что происходит в отчетах, как бы, да, и в интернете, то, что происходит у тебя на кухне, в твоей семье, вот, в твоем племени, там, да, из ста человек, люди, они этим дышат, как бы это у тебя в своем социальном поле. Вот мне кажется, что от тебя этим же веет, там, да, или пахнет, когда ты говоришь про людей, а вот как ты готовишь, потому что как бы список, как бы книжка записана, это, ну, это, это, как бы, это, это вещь, да, как ты размещаешь людей в своей, как-то, вот, реальности, как ты это делаешь? Как первое. Ты меня... uh-huh. Да, первое.
1: Опять ты, слушай, крутой практически вопрос задал. Значит, я однажды, года два или три назад, прочитал э, такую, такой эффект, не знаю, слышал или нет, э, крабовая корзина. Что это такое? Значит, берем, друзья, вот когда летом все, закончится ограничение, поедете на море, берете ивовую корзину, покупаете там у пацанов или на рынке пять живых крабов, запускаете этих крабов в корзину, И когда один краб пытается выползти, что делают все остальные крабы? Сдергивают вниз. Сдергивают вниз. Поэтому первое, друзья, и поверьте, я это сознательно делаю. Я чищу, и это просто такая, знаешь, тотальная гигиена, я чищу от себя токсичных людей, которые из двух вопросов, кто виноват и что делать, выбирают любимый вопрос, кто виноват. Ну, а ты же понимаешь, что если искать, кто виноват, то ответы точно найдутся. Глобальное потепление климата, жидомасонский заговор, ковид, ну и все. Ну и что? Ну ну, все, мы нашли, кто виноват. А меня всегда интересует, что делать? Поэтому ответ на этот вопрос. Первое, как работает, это я создаю вокруг себя такой контекст таких людей, которые меня поддерживают, которые могут мне помогать решать задачи, знаниями в первую очередь, компетенциями, технологиями, не надо денег, знакомствами. И вот когда такие люди меня окружают, это, это магия. Вот тогда и получается 1 плюс 1 равно 11. Филипп, понимаешь, да? И, например, давай так. Коллеги, я объявляю вам благодарность за то, что вы принимаете участие в нашем эфире, потому что Филипп предложил мне принять участие в этом проекте, а в прямом эфире. А я сказал, что я прямые эфиры теперь делаю только в том случае, когда делается взнос в благодарительный фонд. И Филипп сделал свой вклад в благотворительный фонд. В Ленинградской области есть конкретная бабушка, у которой представьте себе шесть внуков, нет родителей. И вот мы, предприниматели Петербурга, мы собираем деньги на одежду, обувь и так далее. Понимаешь, да? И вот это вот то, что меня и Аркадий научил, и то, что я сейчас рассказываю, собирать вокруг себя тех людей, которые тебя поддерживают и которых ты поддерживаешь, это ну, такая очень важная часть, быть в тонусе и поддерживать вот это, не знаю, ментальное, психологическое здоровье. Потому что, когда ты заморочен, когда
0: плющат токсичные люди тебе голову, ничего хорошего из этого не получится. Это что Я обожаю, вот смотри, сейчас слушаю тебя, мне кажется, очень ценно. Аркадий со мной при встрече личной поделился очень крутой штукой. Он сказал, что, Филипп, смотри, есть слова, которые как файлы txt, текстовый файл, там как бы текст. Да. А есть слова, которые как файлы exe, там Точно. программа. Ты ее слышишь, она распаковывается дальше. Так вот, История про людей, кто виноват, и людей, что делать, она, ну, естественно, понятна, как бы, да, как такая вот, ну, истина. Но когда ты это так называешь, только как бы сразу же тебе понятно, кто у тебя человек, кто виноват, а кто из них, что делать. Да, вот с, секунду, пойдем... подожди, не уходи. Давай. Вот, хорошо, секунду. Я... А, Филипп, значит,
1: смотри, давай сделаем следующим образом. Я, я даже книгу написал с конкретными инструментами, которую да. так и назвал. Что делать? Книга-ответ на вопрос, что делать, когда у тебя (смех) стартап. И вот здесь все вот прямо, как выбрать бизнес-модель, как э, собрать сильных людей, э, как разговаривать, как деньги считать, как процессы, вот вот вообще все мои грабли, грабли, понимаешь, да, опыт, грабли, все здесь. Давай договоримся, я вижу, ты отключил комментарии, включим, и пускай автор лучшего вопроса, вот он получит эту книгу, понимаешь, да, что-то все замерли. У вот, меня но, ну, комментарии, я... я не
0: отключал. тебя не видно да? комментариев?
1: У меня видны. Слушай, а может, ты такие, знаешь, слушают нас? Ух ты, нифига себе двое жгут, <laughs> глядя на вечер. Вот, поэтому первое, это окружать себя правильными людьми. Второе, друзья, важно взорвать мозг, и если ты обратил внимание, у меня сейчас
0: много общения происходит с Сергеем Полонским. И есть Ду два... Я очень, очень круто э, рифмуется сюда, э, пишет нам Раневская говорила, люди как в свечи, одни чтобы гореть, а другие в жопу... Сто <связано> процентов <связано> <связано> так оно и есть. Вот,
1: смотри, есть два очень важных человека э, в моей жизни. Это э, Дейв Вассер, который меня позвал в э, Гет. И у Дэйва я взял еще одну очень крутую фразу. Это ты сегодня должен быть в той точке, куда все придут через два года. Филипп, если бы было столько у меня золотых дукатов, сколько раз мне в 19 году говорили, "Маринуш, ты какой херней занимаешься? Какое нахрен приложение? Какие кнопки? Никто, никогда. Во! Алло, дайте мне такси на угол Большой, Морской и Невского. А вы какие-то кнопки предлагаете? Вот это у меня 25 диспетчеров. Где они сейчас все? Ну, ты знаешь, в рифме. Вот. Мы сейчас в пятером. Гет, Uber, Яндекс, Максим, Ситимобил, ну там еще несколько, мы контролируем 80-85% рынка заказов такси в России. Понимаешь, да? Поэтому, друзья, очень важно, знаешь, как такая есть, знаешь, такие самолеты летят, и он одновременно держит там 180 целей, да? Вот очень важно свой мозг настроить на постоянное видение, на постоянный поиск вот этого, что необычное, что невероятное, что не, не вписываешься
0: в обыденные продукты. Во. Вот давай так, смотри, а у нас мне кажется, мы про, про метод, про как бы про удочку поговорили хорошо. Давай про рыбу. А какие ты видишь прямо вот в двадцать году, вот на твоем как бы радаре, да, основные вот такие очевидно невероятные тренды или вещи. Куда дать внимание? Где сейчас прям вот косяки рыбы, куда идут сейчас? Куда бы ты смотрел? А, вот,
1: давай сначала здесь вытащим, помнишь нашу заготовочку на тему интерфейса? Значит, друзья. В чем проблема? Проблема состоит в том, что э, пришло очень важное слово. Слово просто и второе слово быстро, а мы его недооцениваем. Я считаю, что есть два великих интерфейса в мире. Ну, понятно, Гет. Нажми на кнопку получи такси. И второй Скайсканер. Филипп, вспомни. Давай так, я тебе сейчас буду задавать ты просто, да или нет. Помнишь ли ты на сервисе Скайсканера историю компании? и там История компании. Помнишь? Да или нет?
0: Я к зу своему не пользуюсь серверская
1: сканера. Ты Ладно, меня, потому что да, человек.
0: Жизнь.
1: Про историю жизни компании нет, про инвесторов нет, про то, что мы спасаем амурского зяблика нет. Ни хрена нет. А знаешь, что есть? Две строчки. Откуда, куда и когда. Сах. Все, 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 все. Нажимаешь на кнопку, и он тебе выбрасывает все билеты там с пересадками, с вот так, вся, сколько времени, цены, деньги и тому подобное. Пришло время таких интерфейсов. Простых, простейших, элементарных и быстрых. Поэтому вот первое, ты попросил конкретику. Для меня очень важно, чтобы э, э, пользование продуктом было простым, элементарным. И вот в этом плане, почему я сделал такую ставку на электро? Именно потому, что нами очень просто пользоваться. Вот, понимаешь, да, простой интерфейс. Поэтому это первое. Что бы вы ни делали, друзья, делайте это просто. Теперь, куда идти? Поехали. Я вам сейчас дам 3-4 вещи, которые я регулярно нюхаю. Вот, а вы, ну, там дальше уже там, вам ложится или не, или не ложится. Хорошо. Знаешь, есть такой мой товарищ. Сейчас я воткнулся в зарядку. Хороший эфир получается. Значит, есть мой товарищ Виктор Саич Коршинбам. Он очень крутой строитель, бывший директор по строительству RBI. Он однажды сказал очень классную фразу. Прежде чем трахаться, принюхаться надо. О, пошла зарядка. Все. Так вот. Друзья, поэтому постоянно, каждый день нюхать, нюхать, нюхать разные тренды. И получайте. Значит, первый, это все, что связано с красотой и со здоровьем. Для примера. Я вчера в Москве встречал, а знаешь, есть такое, радары. Вот ко мне на радары попадают какие-то люди, проекты. И я, знаешь, так встречаюсь, разговариваю, спрашиваю, как дела. И вчера мы встретились с Никитой Метелицей, который сделал, интересно, не просто витамины, а он взял комплекс выжимок из разных трав, которые так сбалансированы, что они ну, решают конкретные физиологические задачи человека. У меня есть проблемы с холестерином. И я ему сказал, чувак, чтобы ты понимал, сейчас в принципе где-то порядка тысяч в месяц я трачу на свою борьбу с холестерином, с плохим. Если у тебя будут какие-то травы-муравы, тоже в таком комплексе подобраны, то все, ты получишь лояльного покупателя. Поэтому, друзья, первое, куда я вам советую нюхать и смотреть, и где точно есть маржа. э, Давайте так, у него средний чек 3000, а себестоимость, ну, как бы это, ну, сильно меньше. Понимаешь, да? Поэтому это и польза, вот вот эти его комплексы, этих трав-мурав, и польза, и маржа. Поэтому первое, куда нюхайте, смотреть это все, что связано с красотой и со здоровьем. Помнишь, я тебя рассказал, как я вот эту светодиодную маску увидел в миллиардах? Да? Да-да. Да-да. Да-да-да. Вот. Второе. Это, кстати, очень интересно. Мне немец один сказал, что говорит, ты знаешь, в Германии произошла интересная вещь. В принципе, уже не важно, в каком магазине ты покупаешь продукты. Это вообще уже пофигу всем. Но есть ценности, и это отражается в приоритетах немцев, на что они готовы платить. Второе, Друзья, это обучение. И Филипп, ну я ведь, да, да, я спрошу сейчас, у меня почему-то не идут никакие комментарии.
0: Я не Но видно, я сам... что у меня идут активно, активно прям лайки, комментарии. А да? обсуждают или, или или ну типа старый пердон что-то гундосит? Не, говорят, что все круто, запись фио будет, всем очень нравится. Жалко, что не видишь, что прям очень хороший комментарий. Ну ладно,
1: так вот, второе, друзья, <coughs> это обучение. Так, внимание, друзья, у нас не было с Филиппом договоренности о том что, чувак, давай продвинем наши учебные курсы. Филипп, у нас не было договоренности. Только факт состоит в том, что мы с тобой оба знаем, мы с тобой не договорились, но думаю, что мы с тобой оба понимаем, что потихонечку мы идем к тому, что все структуры становятся горизонтальными, и по сути в течение ближайших 10-15 лет люди из иерархии перейдут все тотально в статус самозанятых, и у вас не будет пожизненного найма, у вас просто будет, ну, это, главная зона компетенций, и вас будут покупать по проектному принципу. На один день, на неделю, на месяц или на год в какой-то проект. Собрали команду, сработали, получили
0: результат, расплатились, распустили. Как ты считаешь, похоже на правду? Для меня очень похоже, потому что когда я работаю сейчас там да, с Сбербанком, с Газпромом, с ВТБ, когда я вижу, что внутри этих структур главный запрос, как нам построить в самой умной части как бы, нашей структуры, плоскую структуру, и как это существует иерархии то как бы, ну, вот, да, это так. А, вот так. Вот давай так, чтобы ты понимал, у меня за
1: последние два дня а, было два мастер-класса, и сутью этих мастер-классов а, было это как создавать предпринимательское мышление у сотрудников корпораций. Понимаешь, да? Ну, я понимаю, что от меня воняет предпринимательством, но при этом я смог это разобрать, и две огромные компании Первая — «Верафарм», большая компания, ты знаешь, да? И вторая — это вот, соответственно, вот эти оборонные компании России. Вот как раз я им рассказал про то, как создавать это предпринимательское мышление, чтобы люди толковые не уходили, оставались в корпорациях и понимали, как они могут реализовать свои идеи. Вот, видишь, мы идем, по сути, там с двух концов жрать этого
0: мамонта. И Возвращаем. забавно, что если ты говоришь о компании «Росэлектроника», да? Россол, я тоже с ними работаю. Это прям вообще Больно. такое. А потому что запрос
1: у них есть, запрос у них есть. Да. Вот. Поэтому второе, после здоровья и красоты, что я нюхаю, это все, что связано с образованием, с обучением. И вот только это очень важно, друзья, важно понять. Вы не поверите, но сегодня ни, от, ни Филиппа Филипа от меня не будет вам никаких оферов, не будет, что если вы сегодня там где-то зарегистрируетесь, если вы получите там книжку в подарок. Да, это ваша задача, это ваша проблема думать, что вам нужно докрутить, чтобы вы были в порядке на рынке. Найдите в Ютубе такое видео, 3,5 минуты, называется ⁇ «Стабильности больше нет ⁇ Там просто статистика, что за последние два года с рынка ушло порядка 180 профессий. Все, нет этих профессий? Эй, профессия! Нет у этой профессии. Для примера, самая смешная профессия, которая в этом году ушла с рынка, знаешь какая? Помнишь, в метро вот эта тетенька, которая сидит в будке внизу экскалатора? а да. зачем ее уже все, она уже все, она уже ее нет этой профессии? Ну, я понимаю, что я привел самый смешной пример, но то, что Греф сказал, что, ну все, 5000 юристов пока, вы нам не нужны, но ну, это говорит. А то, что возникает новая профессия, поэтому для того, чтобы вам быть в порядке, для того, чтобы вы зарабатывали свои деньги, чтобы вы отдыхали, чтобы вы могли себе позволить кайфы в жизни для себя, для своей семьи, друзья, надо учиться. И поэтому я внимательно слежу за теми ресурсами, которые, внимание, направлены на любые технологии обучения. Пример. Все, тренд понятен, теперь давай пример сразу, да. Я туда еще не зашел, но ты помнишь, что у меня есть такая тема принюхаться. И я девушке одной принюхался, и я сказал, да, когда вы придете ко мне с работающим продуктом, то ну, я я, я, пожалуй, что я я туда зайду. Есть проблема, Филипп, проблема состоит в том, что родители проводят мало времени с детьми. Согласен? Это реальная ну, проблема в современности. Так вот, она придумала такой сервис, такой набор игр, в которые могут одновременно играть и папа, и сын, и мама, и дочки, и вообще все вместе, и через гаджеты, и, и по-разному, где они садятся за стол, и вот эти вот да, смартфоны становится как раз такими терминалами входа в общую игру, семейную игру. И это очень круто. Она показала мне несколько предпроектов, и это прям реально очень круто. То есть, понимаешь, с одной стороны, детвора не смотрят на родителей, что родители старые хрычи ни хрена не понимают там, знаешь, вот в этих всех великих онлайновых трендах. А с другой стороны, есть главное, семья общается, семья вместе.
0: Ты согласен, что это круто? Это очень круто, у меня ребенку 5 лет, дочке, и знаешь, что они сейчас делают? Они сейчас, прикинь, гаджет, ты покупаешь пластилин, наводишь на QR-код телефон, и тебе в телефон загружается такая серия говорящих и двигающихся фигурок, которые ребенок вместе с, там, с мамой лепит вместе с телефоном. Вот какие эти штуки на стыке, которые, которые как бы из виртуальной среды создают реально тепло в семье и творчество. Эти вещи очень крутые. Мне кажется, там прямо какая-то очень правильная ниша есть. Правильно. Поэтому обратите внимание, мы с тобой сейчас говорим
1: о образовательной индустрии, но при этом мы не зачесываем очередной онлайн-курс, а мы как раз показываем вот эти вещи, которые направлены и на развитие, но и на объединение семей в том числе. Это ценность, и это круто. Согласен? Еще пример. Давай еще пример. Если хочешь, я познакомлю тебя с ребятами из питерского Ростеха, у них все, у них уже есть готовый продукт, школьные роботы, которые можно собирать из разных модулей, программировать, отрабатывать такие, образом навыки начального программирования, и вот, да, вот в этого робота ты загружаешь программу, там, два метра вперед, полметра направо, взять кубик, отвезти его туда-то, потом поехать туда, и то... ну, это просто магия, понимаешь, да? Ну, все, это работающие продукты, мы их берем в продажу через э, электрооб. Это так работает. Давай, вот как бы, Смотри,
0: вот, я одну интересную вещь. Смотри, то, что ты говоришь, такой темп, быстро, да, у тебя, как бы типа, лучшая команда, это отсутствие людей, как бы, да, лучше простые интерфейсы, и может показаться вот на этой энергии просто, да, что, как бы, типа, смыслы не важны, но при этом, что интересно, ты озвучиваешь в эфире, что мы делаем эфир, ты, как бы, ну, это была твоя идея, как бы ты это предложил, да, что чтобы пошла история, там, да, вот, помочь, там, да, этой, этой вот бабушке конкретно это сделать. То, что я вижу, то, что я вижу сейчас вот прямо в трендах, что все больше и больше, при том, что максимально просто, вот не история компании, не сопли, не софт, но когда как, компания делает в мире какое-то хорошее дело, то это важно потребителю. Вот, ты что-то придумаешь?
1: это а- Абсолютно однозначно точно.
0: И, например, пришло
1: время... Давай так. Примерно года 2-3 назад появилось большое количество людей, которые начали трогать мой мозг предложениями социального предпринимательства. И я очень быстро вычислил, что в их картине мира социальное предпринимательство это когда я дам деньги, они на эти деньги сделают какие-то благотворительные кайфы, и, и вот типа будет классно. Не-не-не, я говорю, друзья, слушайте, вы почему-то в словосочетании социальное предпринимательство услышали слово социальное, а в моей картине мира оно не только социальное, социальное, оно еще и предпринимательство. Это значит денежку зарабатывать. И поэтому вот такие, например, э, инициативы, как кто хочет со мной эфир, пожалуйста, перейдите на Лилю Вицинскую, денежку на помощь тем или иным программам, понимаешь, да? Это, это вот, вот как раз это, это вот оно и про зарабатывание денег и про помощь людей. И такие вещи, э, они сейчас будут все более и более востребованы. Пример, у меня, ты же понимаешь, у меня сто миллиардов примеров. Пример, Здесь классный парень. Представь себе, он директор по маркетингу очень, ну как, ну достаточно крупная компания. 650 миллионов годового оборота. Компания занимается автомобильными аксессуарами на на продаже в интернете. Понятно. Ну, если будет интересно, я тебя с ним познакомлю. И этот парень пришел ко мне не с тем, чтобы я ему рассказал, как выстроить маркетинг в компании, ключевые показатели, управление, ла-ла-ла и так далее. А у него какая идея? Он показывает мне коробочку, открывается коробочка и там сумка пошито из органического, из органического материала, специально для похода в магазин. И тут опять мне щелкнуло, потому что, Филипп, я уже с октября 2019 года не покупаю в магазинах ни одного пластикового пакета. Это моя принципиальная позиция. Понимаете? Да? Ну, во-первых, я уже в магазины мало вхожу, но когда попадаю, не покупаю, потому что у меня есть принцип, что мир должен быть после меня чище, чем до меня. И что парень придумал, и я ему сказал, что если он это сделает, я в процентов в него зайду. Причем даже не как инвестор, а просто, ну, я не знаю, ну, вот просто вот поддержу его, понимаешь, а вот денег дам, потому что чувак крутую штуку придумал. Идея-то какая? Ты покупаешь сумку за 350 рублей, которая, кстати, органическая сумка, ну, то есть, если она тебе надоест, ты можешь ее, ну, там, закопать в землю, и она там через неделю просто, ну, растворится, понимаешь, да? А, так вот, из этой сумки 150 рублей уйдет, на посадку зернышка сосны и вот там вот прям ну вот к- конкретный лес не знаю там во все волынские понимаешь да где вот это зернышко будет посажено и с каждой покупкой этой сумки будет посажено конкретное зернышко э, в этом конкретном лесу круто круто
0: круто сейчас вот ты я говоришь вот... я, я мысленно возвращаюсь как бы с нашими там женой поездкам по миру мы очень давно тоже с сумками и болью отзывается когда я вижу доставки Сколько вообще привозят полиэтилен? сейчас? Да, вот вообще. эта история. Если кто-то сделает экологическую доставку, мне кажется, просто люди... я готов есть, отдельные деньги специально платить, чтобы это было упаковано в другой материал. Ответ. Очень круто.
1: Максим Рогошка, давайте с ним познакомлю. Он мой товарищ. Он совладелец большой многомиллиардной компании. Компания называется Оптиком Номер один в России по обеспечению ритейла и хорики всеми расходными материалами. Кассовые ленты, мыло, коврики, посуда одноразовая. Представляешь, сколько всего этого поедает каждый магазин в день? Ну, это просто огромное триллиардное количество в год. И вот, ты знаешь, интересно, они 3-4 года назад создали собственное производство посуды, внимание, знаете какой? Органической, которая растворяется, которая действительно ну, не там не 300 лет, а буквально там за неделю растворяется. И эта посуда в пять раз дороже, чем вот эти обычные подложки. Ну, когда ты покупаешь там нарезку из лосося, знаешь, вот эту подложку, да? Mm-hmm. Вот они, они продвигают вот свою подложку и прямо говорят, да, мы дороже, чем обычный вот этот э, пластиковый, э, вот этот, ну, подложка эта. Да, мы дороже. Но если вам близко идея, что мир должен быть чистым, тогда вот такое у нас решение, вот такое у нас предложение. И знаешь что, я очень рад. У них каждый год там растут продажи даже не на сумму инфляции, а на вполне себе нормальные проценты развития. Давайте с ним познакомлю.
0: Интересно, стороны, вот да?
1: Многомиллиардный бизнес, а с другой стороны построенный на конкретной философии, что он такой же, как и я. Он хочет, чтобы мир после него был чище, чем до него. Но я это делаю через то, что я там не покупаю пакеты в магазинах, а он это делает в рамках своей многомиллиардной компании. Аптиком. Можете, друзья, набрать Максима рогошка Он очень классный. Я сейчас с ним познакомлю. Давай еще раз. Значит, первое – это красота и здоровье. Раз. Второе – это образование, которое тебя делает сильнее и поможет тебе в рамках горизонтальных структур эффективнее встраиваться и эффективнее самореализовываться и больше зарабатывать. Два, чем сейчас, когда ты винтик в иерархии. Третье – это все, что связано с экологией. Однозначный тренд, правда? Четвертое – это все, что связано с развлечениями, с развлечениями. Но вот знаете, что интересно? Друзья, посмотрите первый сезон, вторая серия «Черного зеркала». Если кто-то mm-hmm. не смотрел, то помнишь, да, когда они на велосипеде?
0: Mm-hmm.
1: С утра до вечера крутят велосипед, смотрят порно и их печать. Они не видел. Это не видел. Посмотри. Давай немножко философии. Сколько у нас еще? 9 минут, да? Слушай, мы всего 30 минут планировали, а видишь, как пошло. Uh, да, слушайте, народ, а uh, 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 давайте я все равно не вижу ваши комментарии, но вам заходит или, или мы еще 9 минут жгем? Поставьте да, я... там, не знаю, по 10
0: шкале, скале. Что вам, а? Ну, тут я вижу по комментариям, что всем очень интересно, И Правда же? Я понимаю, что тут прямо реально огонь, да. Хорошо. Да, да поехали.
1: Значит, я только, Филипп, мы подозреваем, что я психически здоровый человек. И то, что я буду сейчас рассказывать, но ну, мы примем, что я имею право на такую точку зрения. Хорошо? Договорились. Да. да. Uh, я думаю, что мы приближаемся ко временам, когда будет происходить жесткое противостояние между теми людьми, людьми смыслов и теми людьми, которые отдают свои мозги в аренду uh, владельцам медийных структур. Ильич, что ты это такое наговорил? А вот что я наговорил. Я наговорил вот что, что я уже давно, например, не смотрю телевизор. И единственная телевизионная программа, которая меня интересует, это на Discovery есть такой махинаторы на дорогах. Знаешь, у меня есть хобби, я нахожу старые машины, я их реставрирую. Mm-hmm. И знаешь, как красиво, когда из убитой шестянки получается, ну, прям, ну, красавчик, ну, красавчик. Mm-hmm. У меня есть Westfield 81 года, у меня есть Капри 72 года, у меня есть GT, Opel 69-го, сейчас и Chrysler занимаюсь. И и, и это просто очень красиво. Ну и кроме этого, я хочу из этого хобби еще сделать, кстати, бизнес. Ну ладно, об этом потом. Так вот я к чему. Посмотрите внимательно, что вы потребляете, друзья. Какие книги вы читаете, и, кстати, читаете ли вы книги. Какие журналы вы читаете, какие вы фильмы смотрите. И это вам расскажет один очень умный человек, он однажды сказал, вы знаете что, когда вы заходите в поисковую систему Яндекса или Гугла, и он вам выбрасывает на начало вашего запроса какие-то наиболее часто встречающиеся варианты ответов, он реагирует не только на частоту этих запросов, но еще и на то, как часто, какие вы запросы делали. Понимаешь, да? То есть ты по своей странице, которую они тебе выдают, можешь понять, они тебя уже проанализировали, и они тебе говорят, чувак, может быть, ты вот это хочешь? Если по таким углам смотреть, то тогда не удивляйтесь, когда кто-то из вас вдруг встречает посмотри, желаю, ну, предложение посмотреть, ну, вы знаете что, <свы> и вы знаете где. <свы> Только не говорите, что никто никогда там не был. Только я и ты. Мы никогда, правда? Нет, никогда. Вот это на букву «П». Фу, Мавитон. <свы> так вот, посмотрите, как вы проводите свой отдых. Что вы делаете, как вы восстанавливаетесь. И все, что связано с лечением, в моей мира будет делиться все больше и больше на две части. Часть первая – это производство жвачки. Ну, ты знаешь, да? Телевизор, попкорн, выключаю мозги, потребляю и в 11 часов спать. Или вы потребляете такие интеллектуальные продукты, которые заставляют думать, заставляют включать голову, создавать вот эти самые нейронные связи. Знаешь, и... скажу
0: очень вещь такую, одну, которая меня поразила в глубине души. Я много делаю страцессии, около 50 штук в год. И была одна команда, я с ней работал недавно. Ребята гениальные. Ты знаешь, вот я смотрю по уровню просто мозгов. Это ребята, которые себе планируют. То есть международный бизнес, IT-сфера. Огромный рост, там, миллионы юзеров у них. И они себе на квартал, на спринт квартальный, планируют то, что очень успешные компании, быстрые команды, с двух рук стреляющие, планируют на год. Они очень крутые там, да? Китай, пожалуйста, там все про Китай знаем, да, там а, Канада, США, то есть они мыслят глобальные Эмираты, да. Но когда я слушался в то, про что мы говорим на уровне, что мы делаем, там было такое слово, мы делаем а, крутую залипалку для задротов. Мы делаем вот эту листалку, чтобы а, вот люди, клиент как бы, да, это задрот. То есть мы так к нему относимся, да. И мы делаем на автоматизмах все, чтобы он, короче, листал. Вот у меня такой как бы, холодок по спине такой как бы, прошел, потому что я понимаю, что, ну, как бы, в чем я участвую, да, и, как бы, что это такое? Фактически это, это цифровое рабство, потому что тебя забирают, да, манипулируя твоими слабыми сторонами. Знаешь, такой есть термин, когда у тебя используются природные твои а, слабые зоны сознания, как хакеры, в них просто входят, у тебя забирают твое внимание, и ты не можешь не залипнуть там, да, в эту историю, потому что, как бы, у тебя... Жизнь там уже, у тебя прямо зависимость... Как и все это наверное, от тобой
1: управляют. И тобой, и твоим кошельком. Да.
0: И давай так, Филипп, вот здесь это
1: очень важную тему мы коснулись. Потому что в моей картине мира это не они манипулируют, это я им отдаю возможность с собой манипулировать. Но только знаешь, какая прикольная штука? Очень небольшое количество людей готовы в этом признаться. Потому что привет инфантилизму. Мы пришли во времена подавляющего инфантилизма, когда 95% людей с радостью находят, кто виноват. И говорят, я что, я хороший? Это они показывают плохие программы и упорно смотрят, ну, ты знаешь, что они там смотрят, да. И поэтому, друзья, ну, очень классная книга, которую я вам рекомендую. Кстати, сегодня у нас было много книг, но я правда потребляю. И это большая, большая часть смысла, в которыми я оперирую. Мираб Мамардашвили, его книга так и называется «Сознание и цивилизация». Это очень крутой человек. Например, его позиция, что мир это зеркало, и что ты в мир отдаешь, то мир тебе и возвращает. Это очень важно. И, ну все понятно, да, все, что связано с развлечением, поэтому ищите те проекты, в которых есть интересный контент, есть интересный интертеймент, и дальше выбирайте. Вы будете делать залипалки и отравлять людей, и участвовать в этом сознательно. Или вы будете делать интеллектуальный продукт, и в этом случае у вас будет небольшое количество чеков, но зато будет хороший чек. Ну, я, например, подписался на Хазина, а как, кстати, ну, поскольку я не вижу, сколько нас человек смотрит, давайте спросим, сколько из них подписались на платные сервисы Михаила Хазина. А для меня принципиально важно быть в в контексте, и поэтому я регулярно потребляю контент Елизаветы Осетинской, Михаила Хазина, Сергея Гуриева. Мне это нужно, я хочу понимать, что происходит, понимаешь, да? Ну, есть кто-то, плюсики, кто смотрит
0: регулярно эти, эти контенты? Вот сейчас у нас 145 зрителей, и пока никто плюсик не поставил, я понимаю, что я тоже не подписан Попробуй. ни на Хайзу, ни на Гуриева, и мне захотелось... Или
1: осетинскую. Я от Дудя ушел, потому что ну, он производитель какой-то даже не интеллектуальной, а политически популярной жвачки, и там мало смыслов, кроме одного. Он умеет находить интересных людей. Дальше я уже этих людей отдельно изучаю. Все, понятно. Поэтому вот сервисы, которые меня интересуют. И более того, я даже рассказал, какие виды контента меня интересуют. Если мне придет человек, который скажет, что есть такой высокого уровня интеллектуальный контент, и из этого можно сделать стартап, я буду активно думать, как я могу ему помочь. И давай финализируем. Я на следующей неделе лечу в Португалию, и там есть очень классный парень, зовут его Анатолий. Знаешь, какую классную сделал компанию? Мне очень понравилось. Он сделал уже компанию, которая, представь себе, гражданам 20 стран, уже 20 стран, помогает обрести полную, тотальную, глобальную свободу. И это не вопрос покупки гражданства. Это вопрос твоей цели, чего ты хочешь. Если, например, тебе для твоих целей нужно иметь полный доступ к силиконовой долине, к тем ресурсам, которые там имеются, и вообще передвигаться по всему миру, то ты получишь от от него тогда пакет сервисов, которые тебе позволят стать резидентом той или иной страны, стать налоговым агентом, открыть счет в банке, найти партнеров, инвесторов, сделать прототип продукта. Круто. Правда, круто. Мало того, я год назад, прости, месяц назад зашел в проект, я уже подписал партнерское соглашение с Любом Лучко. Парень из Москвы пришел ко мне с предложением проинвестировать в школу немецкого языка. Я говорю, Лев, не, но входить еще 147 547 школу, онлайн школу языка иностранного, безыдельно А вот если мы сделаем такой сервис, когда люди в России, имеющие основные базовые навыки немецкого языка, смогут получать заказы из предприятий немецкоговорящей зоны, ну то есть эти Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Северная Италия, там, там предприниматели говорят на немецком языке. И вот представь себе, он мне отчитался, в январе две продажи сделал. То есть мы переформатировали этот продукт из банальной кислятины. Мы вас научим немецкому языку в сервис, когда теперь русским людям не надо ехать в Германию в эмиграцию. <coughs> Дизайнеры или там контент-менеджеры, или дата-аналитики, или там программисты и прочие онлайн-эксперты могут получать заказы и выполнять эти заказы для немецких компаний. Вот это то, что меня прямо очень интересует. И все, что связано с разрушением границ в экономике, в в бизнесе, это вот еще один тренд, который меня очень интересует. И я не только интересуюсь, я даже в два проекта, видишь, в один уже зашел, а во второй еду в Португалию, и мы будем говорить о стратегии развития на этот год. И если мы ударим по рукам, то я вернусь оттуда с подписанным партнерским соглашением.
0: Я тебя слушаю и знаешь чего? Одним вниманием смотрю на то, что говоришь, а вторым, смотрю на то, как говоришь, хотел бы резюмировать так. Вот есть такой Чип Конли, который директор по гостеприимству Airbnb. И он сделал термин очень интересный. Термин называется ⁇ новые старейшины ⁇ Это люди, которые ну, свою творческую энергию кипучую направляют как бы на то, чтобы направлять внимание и энергию людей молодых в те места мира, где он болит. Вот у меня ощущение от встречи с тобой, да, сейчас, что ты как бы, к этой категории людей принадлежишь, то, что ты действительно тебя, ты горишь, тебе там за 50, да, у тебя куча энергии, и тебе, тебе интересно жить, и ты как интересно. бы вот при том, что очень как бы вообще как бы ни разу не розовые сопли и не красивые слова, да, Фу, очень математика и было. практика, да. Ты при этом по всем точкам проходишься, которые про настоящее. Поэтому спасибо ага, тебе большое, спасибо. что ты поговорил. Мне кажется, будет очень важно всем. И давай на расставании
1: я тебе расскажу один анекдот, который очень точно меня характеризует. Давай. Знаешь, один из вопросов, который я задаю людям, э, с кем, из каких мультипликационных фильмов вы себя идентифицируете. И я могу тебе сказать, что я понимаю, что я Шрек. На мне где негде ставить, я, я Шрек, понимаешь, да? Без этого, без космоса, я вот это люблю пощупать. И ты, если меня читаешь, ты все знаешь про цифровизацию, про то, чтобы носить на руках только тех людей, которые тебе принесли сверхрезультат. И вот эти все мои статические экзерцисы, стратегические сессии, которые я провожу, они направ... это на самом деле не страт-сессии, это скорее даже такие тактические сессии, что делать сейчас, в ближайшие полгода. Не через три года, а полгода. И знаешь, что в основе подхода такого Шрека, я даже футболку сделал. Делаю. Ага. Делаю, Филипп, потому что ты же знаешь, Люди запоминают 10% того, что слышат, 30% того, что видят, 70% того, что делают и 90% того, что потом передают. Так что, друзья, если вам было интересно, полезно, практично, то, пожалуйста, не держите в себе, расскажите потом своим друзьям. Если у вас есть интересные проекты, напишите в личных сообщениях мне. У меня есть работающий проект. Владимир, давай посмотрим, что из этого можно сделать. Мне это очень интересно. И заканчиваю цифрами. В год я смотрю 250-260 проектов. 50-60 проектов разговоры разговариваю. Вот так вот, как сейчас с тобой, понимаешь, да? 10-15 считаем деньги. И в 3-4-5 я вхожу. Из них там 3-4 сгорают мои деньги. А в одном, в двух вполне себе нормально получается. Но нормальная, для меня хорошая, вкусная история экзита это примерно 7х за год, за полтора. Uh, меньше трех это плохо, хотя бы, кстати, и полные тотальные потери денег, и ну, мой личный рекорд у меня однажды там uh, было 11х, а так в среднем это 5-7х за год, за полтора, это нормально, поэтому вспоминаем, ми- нас в электроопте и интересуют производители b товаров с высокой наценкой, Айда Боринович и сюда воткнул Product Placement, yes, все, я все сказал,
0: Филипп, спасибо тебе большое за приглашение. Спасибо тебе, жму руку. Мне кажется, получилось вообще крутой эфир, огонь. Коллеги, спасибо вам, что смотрели. На этой ноте будем прощаться. Спасибо. Филипп, буду рад всегда нанести тебе непоправимую пользу.
1: И знай, ты вот, вот сюда уже знаешь, я уже встал здесь на полке под названием «Филипп правильный человек. Помогать». Поэтому, пожалуйста, когда у тебя будет возникать какая-то очередная э, бизнесовая задача, сделай одну простую вещь. Просто позвони Мариновичу. Глядишь, я тебе дам правильного человека и путь к решению этой задачи, ну так, будет покороче и попрямее. Ладно? Я это Спасибо тебе большое. Спасибо, друзья. Всего доброго. Счастливо. Доброго вечера. Пока-пока.
0: Счастливо. Ты крутой. Спасибо.